0: Moin Homeboys, moin ne? Ah? Sebastian, ich gebe euch allen noch eine Sekunde, ihr kennt das Spiel, ich habe auch bis heute nicht äh, herausgefunden, was man am cleversten in dieser Zeit sagt, um es nicht so cringe wirken <lacht> zu lassen, ich begrüße euch alle, moin, was geht? Ich starte jetzt einfach mal äh, mit meinem mit meinem Text. Wobei, bevor ich mit meinem Text starte, naja ja, perfekt. Also ich brauche auf jeden Fall bitte eine Anfrage von meinem Gast. Ich kann hier nicht drauf klicken. it. Ah doch. Ah hat auch schon geklappt. Dann äh, schnacke ich nicht lange rum, sondern sage: Herzlich willkommen zu Splitted, Leute. In äh, tagen von Corona macht das jeder, aber die äh, die schon seit ein bisschen länger dabei sind, wissen, wie der Hase läuft. Ich habe hier jede Woche oder zumindest so oft, wie wir es wie hinkriegen, einen Bundesligaspieler am Start, so auch heute. Und das ist, Raupenfranz weiß schon Bescheid, Adrian Fein vom HSV. Und den hole ich jetzt rein. So. <lacht> Bitte.
1: <lacht> Moin. Servus.
0: Adri, was geht?
1: Ja, nicht viel. <lacht> Selbst.
0: Richtig, richtig Bock, ja. Ich hatte kurz schon Herzinfarkt heute, ich habe meinen Laptop ähm, fallen gelassen. Wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mir hab gerade <lacht> noch eine Nachricht verschicken müssen, ich habe nur, nur nicht gesehen, dass ich schon verbunden bin.
0: Ah, alles gut. Ich hoffe, äh, es geht alles. Ja, ja. So, du hast nicht so viel zu tun, sagst du? Ne?
1: Ja, jetzt gerade nicht. Also, ich hatte heute schon Training, deswegen jetzt am Nachmittag nichts mehr zu tun. Also nichts Besonderes.
0: Erzähl doch mal vom Training. Ihr seid immerhin wieder am Start. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne mehr fixe Dates am Tag. Wie sieht euer, euer Kleingruppentraining aus? Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass jeden Tag Fieber gemessen wird. Wusste ich nicht. Verrückt.
1: Ja, also es ist so, dass wir ans Gelände kommen. Dann, also jede, jede Gruppe hat. Verschiedene, äh, verschiedene Kabinen in verschiedenen Bereichen.
0: Ja, ähm, ja.
1: Meine Gruppe zum Beispiel ist im Campus. Ähm, ja, wenn wir dann in den Campus reinkommen, müssen wir erstmal die Hände desinfizieren und äh, uns dann erstmal beim Physio anmelden. Dann wird direkt äh, Fieber gemessen, äh, um einfach äh, ja, zu schauen, ob sich da irgendwie täglich was ändert. Nicht, dass wir irgendwelche äh, ja, Anzeichen irgendwie haben, dass wir den Virus haben könnten.
0: Mit so einer nächsten
1: also Ja, also ja, ganz normal durchs Ohr halt. Aber das wird ja auch immer desinfiziert und ja, bevor wir zum Training kommen, haben wir auch immer noch so eine Umfrage über, äh, über unseren Chat, äh, ob wir Symptome haben und ja, also da ist auch jeder ehrlich und bis jetzt hat ja auch bei uns keiner Symptome gehabt und ja, dann. Nach der Anmeldung gehen wir dann in die Kabine. Ist dann ist auch ein bisschen anders. Ist natürlich alles mit äh, Abstand. Und ähm, ja, dann bereiten wir uns aufs Training vor und dann gehen wir auf den Platz.
0: Es fragen mich schon ganz viele von den Jungs. Äh, ich, oh Gott, ich schätze mal, dass es Jungs sind. Äh, wie viele in den kleinen Gruppen sind? Mich würde auch interessieren, wer, wer bei dir im Team ist, wenn man das so nennen kann.
1: Ähm, ja, also wir, wir sind in mehreren verschiedenen kleinen Gruppen und es ist äh, so aufgeteilt, dass äh, eigentlich nie mehr als vier äh, auf einer Platzhälfte sind, mhm. also dass man da auch wirklich äh, schaut, dass man, dass man den Mindestabstand hält, ähm, auch während, also während den Übungen oder beim Einlaufen äh, wird da immer schon sehr darauf geachtet, dass wir, dass wir genügend Abstand zueinander haben. Da erinnern uns dann auch die Trainer immer wieder dran und ja, das klappt bis jetzt ganz gut. Wir halten uns alle gut dran, aber es ist natürlich ein ganz anderes Training, wie, wie wir es sonst kennen.
0: Klar. Magst du mir noch sagen, wer bei dir in deiner Vierergruppe ist?
1: Also, ja, das... Ähm, ja, ich, ich habe äh, zum Beispiel einen Jordan Bayer bei mir in der Gruppe,
0: mhm.
1: ähm, mit dem ich dann auch, äh, wenn wir so Wettbewerbe machen, mit dem ich mich öfter mal duelliere, ähm, ja, Tim Leibold und äh, Sonny Kettel. Hm.
0: Und wenn du sagst, mit dem du dich auch mal duellierst, man darf ja wahrscheinlich auch keine, äh, keine richtigen Zweikämpfe gehen und gar nichts. Wie, wie sieht so euer Training aus? Was macht ihr jetzt zusammen? Also wahrscheinlich ist es immer noch besser als äh, stumpf, keine Ahnung, Push-ups und Squats zu Hause. <lacht> Aber wie, wie weit kann man jetzt schon im Training gehen?
1: Also, ähm, ja, bei, bei uns ist es jetzt so gewesen, dass wir am Anfang der Woche sehr viel Techniktraining gemacht haben. Ähm, und jetzt dann zum Beispiel Tom Mickel ist auch, äh, der pendelt dann so zwischen. Also der ist dann auch manchmal äh, mit, äh, mit drin im Training, also dass wir vielleicht auch nochmal ein Torschusstraining machen können. Mhm. Und ähm, ja, sonst machen wir dann so kleine Wettbewerbe wie zum Beispiel Fußball, Tennis oder... Irgendwelche Passübungen, wo man durch äh, Hütchentore passen muss oder F Flugbälle. Und das äh, machen wir dann immer alles als Wettbewerb. Und ja, ich habe dann meistens Jordan als äh, mein Gegenspieler.
0: Ja, wie viel Athletik ist gerade dabei? Wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr jetzt. Ist ja auch irgendwie so eine komische, ist jetzt eigentlich wieder Vorbereitung? Oder?
1: Ja, es ist, äh, es ist schon eine komische Situation, weil... Äh, ja jetzt mitten in der Saison dann wieder so eine Vorbereitungsphase eben zu haben aber halt eben ohne dass man irgendwie Zweikämpfe führen kann und das gehört ja nicht in der Vorbereitung auch dazu dass man dass man viele intensive kleine Spielformen hat ja wir arbeiten natürlich auch im Läuferen Aspekt und machen viel koordinative Sachen und ja Formtraining ähm, zum Beispiel Rumpfstabilität, dass wir sowas trainieren, Beinachsenstabilität und ja, wir haben noch einen Kraftraum zur Verfügung und da muss man natürlich dann auch wieder darauf achten, dass man dass man immer schön die Hände desinfiziert, äh, bevor man irgendwie an ein Gerät geht und äh, ja, da kann dann noch jeder individuell dran arbeiten nach dem Training, aber das ist auf jeden Fall, denke ich, eine sehr gute Lösung.
0: Wie äh, war für dich persönlich die komplette Quarantänezeit jetzt, also die Zeit, in der ihr wirklich nur zu Hause wart und eben äh, eure eigenen Sachen machen konntet, wie, wie äh, ja, habt ihr euch da, oder wie gut hast du dich da fit gehalten? So.
1: Ähm, ja, also jeder hat ja einen Laufplan bekommen, okay. ähm, in der ersten Woche war das äh, ein bisschen allgemeiner, hat jeder eigentlich, denke ich, so ungefähr den gleichen Plan gehabt, ähm, dann als es so aussah, dass es eben eine längere Pause werden wird, ähm, haben wir das dann versucht, ein bisschen individueller zu gestalten. Also unsere Fitnesstrainer, wir haben dann ähm, sechs minuten lauf machen müssen, so, so schnell wie halt konnten. Okay. Und daraus konnten sie dann äh, ja, so Ergebnisse analysieren, äh, was, was, welche Intensität wir laufen müssen bei unseren intensiven Läufen. Da hat die dann einen individuellen äh, Plan bekommen. Und ja, den hat auch jeder gut durchgezogen. Und ja, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in der Fitness jetzt äh, ja, Probleme habe, weil die Läufe wirklich sehr gut abgestimmt waren, auch mit Regenerationsphasen, Belastungsphasen. Wir hatten äh, auch Kraftprogramm, hatten wir alles dabei. Und ja, es war auf jeden Fall gut, dass man auch was äh, an, der Hand, an die Hand bekommen hat.
0: Wenn wir jetzt äh, mal davon ausgehen, dass die Saison irgendwie irgendwie zu Ende geführt werden kann, also wahrscheinlich ja eh mit Geisterspielen logisch ähm, und halt in einem gastigen Rhythmus irgendwie. Ne? Da, ihr müsst ja auf jeden Fall englische Wochen eine nach der anderen ballern, um das irgendwie durchzukriegen. Ähm, wie glaubst du, wird das für euch da wieder, wieder sofort den Schalter umlegen zu müssen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Abstand von eurem Training zum Start relativ schnell kommt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt wirklich Anfang Mai wieder anfangen würden zu spielen und dann ist es natürlich jetzt schwierig auch für uns da was zu prognostizieren, wie das dann, wie das dann ist, weil wir auch nicht wissen, wie lange das jetzt noch geht mit Kleingruppentraining. Weil, wenn es dann relativ kurzfristig ist, wird es natürlich schon, denke ich, für jede Mannschaft schwierig, den Schalter dann direkt umzulegen und dann wieder in Zweikämpfer halt wirklich zu gehen, das ist ja dann das ist eine ganz andere Situation in einem Spiel, wie wenn du Technikübungen machst und im läuferischen Bereich arbeitest. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie das jetzt geplant wird und wie der Stand der Dinge jetzt genau ist, wie lange das jetzt gehen wird. Aber die Vereine sind ja im ständigen Austausch mit der DFL und auch die DFL eben mit der Politik. Und ich denke, die werden dann eine vernünftige Lösung finden. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das, wie das ist, wenn es dann wirklich äh, Anfang Mai wieder losgehen äh, würde.
0: Wie äh, haltet ihr denn die Stimmung gerade hoch in der Mannschaft? Macht ihr oft äh, hier Hausparty in, in dieser App oder, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppencall jeden Abend oder irgendwie sowas?
1: Ähm, nee, wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche hatten wir mal eine Mannschaftskonferenz dass wir uns einfach mal wieder ein bisschen austauschen können, dass wir uns dann auch die Trainer auf den neuesten Stand gebracht haben. Und klar, so mit dem einen oder anderen hat man ja eh immer mehr Kontakt. Ey, die Jungs hier unten, ne? Ja. Nico Schlotterbeck. Ja. Wahnsinn. Ähm, ja, also man, man versucht natürlich schon Kontakt zu halten, auch über unseren HSV-Gruppenchat, also von unserer Mannschaft und... Mhm. Ja, ist natürlich jetzt nicht so eine einfache Situation, wenn man sich eben eigentlich sonst jeden Tag sieht und jetzt auf einmal gar nicht. Ja. Aber ich denke, wenn wir uns dann alle wiedersehen, wird es auch relativ schnell wieder, so wie früher.
0: Und jetzt nochmal zurück zum Thema äh, Saison zu Ende spielen und so. Es wurde ja auch schon am Anfang äh, gesagt, so es wurde von jedem Szenario ausgegangen. und Dazu gehörte halt irgendwie auch Spielabbruch. Und für also Aufsteiger und bzw. Ab, Absteiger wäre das natürlich besonders dramatisch, aber halt für die, die auf den Relegationsplätzen stehen, ja noch wilder. Ist das ja. irgendwie nochmal Thema jetzt? Ihr seid ja gerade dritter mit, was haben wir, 44, 45 Punkten, 44 sind es. Äh, ist das irgendwie die ganze Zeit auch noch im Hinterkopf so, dass ihr da gerade besonders der, keine Ahnung, nervigen ja. Position hängt?
1: Also es ist natürlich äh, eine komische Situation, auch wenn du wirklich damit konfrontiert wirst, dass die Saison vielleicht äh, vorzeitig abgebrochen wird, aber ich persönlich äh, zum Beispiel denke darüber jetzt gar nicht nach, ähm, man, man liest ja auch viel, ähm, dass sie alles daran setzen, dass die Saison zu Ende gespielt wird, äh, das hängt ja <kühlen> nicht nur mit den, mit den Spielern zusammen, sondern auch mit äh, etlichen Jobs, die daran hängen und äh, hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Und deswegen denke ich schon, dass die DFL das so äh, hinbekommt, dass wir die Saison zu Ende spielen, aber eben halt nur mit diesen Geisterspielen. Aber ich mache mir da jetzt also ehrlich gesagt keine Gedanken, dass die Saison vorzeitig beendet wird.
0: Okay. Es wurde vorhin auch schon von irgendeinem User gefragt, weil es jetzt nicht mehr heißt, was denn deine persönliche Meinung zu Geisterspielen ist.
1: Ähm, ja, ich habe noch nie eins gehabt. Ähm, in Fürth waren wir ja kurz davor. Ähm, ja, es ist nat natürlich wenn man die Fans dabei haben. Äh, man will die Emotionen der Fans spüren. Ähm, aber ich denke, dass es gerade in der jetzigen Situation, wenn es überhaupt vertretbar ist, äh, ist es halt eben nur mit Geisterspielen vertretbar. Und deswegen muss halt auch die Gesundheit von... Von, äh, von den Zuschauern dann natürlich auch primär im Vordergrund stehen. Und es macht keinen Sinn, wenn man, wenn man äh, Veranstaltungen absagt und dann aber sagt, ja, es kommen 50.000 äh, ins Stadion. Und wenn es da einer hat, dann ja, haben es danach äh, etliche mehr. Deswegen sind halt die Geisterspiele die einzige Möglichkeit. Und ja, ich freue mich einfach wieder, wenn ich mal wieder äh, auf dem Platz stehen kann, wieder ein Spiel spielen kann mit meiner Mannschaft. Deswegen ja, bin ich dem jetzt positiver gestimmt als davor.
0: Verstehe ich gut. Ähm, für dich persönlich, und da musst du mir kurz helfen, ich habe ungefähr 47 äh, Artikel noch gelesen, bevor es hier losging, um <lacht> äh, herauszufinden, was jetzt genau deine persönliche Vertragssituation ist. Du hast mit Bayern verlängert bis 2023. Genau. <lacht> und ähm, auf jeden Fall bist du noch ausgeliehen bis zum Ende dieser Saison. Gibt es jetzt schon einen Stand dafür, äh, für danach? Oder ist es äh, offiziell auch noch gar nicht fix? Oder habe ich es nur überlesen?
1: Also, ähm, da gibt es jetzt keinen neuen Stand. Ähm, ist natürlich jetzt auch der Situation geschuldet. Okay. Ähm, ja, Niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Und ähm, wir wissen ja auch nicht, wie lange die Saison geht, wie es dann eben auch ist mit Verträgen, die enden. Das ist ja zum Beispiel dann bei mir auch die Situation. Mein Leihvertrag würde ja am 30. Äh, Juni offiziell enden. Wenn es aber länger geht, äh, bin ich dann bei Bayern wieder unter Vertrag. Also dafür wird ja auch schon versucht, dass man da neue Regeln findet, wie äh, das Gebietes dann verlängert wird. Und ähm, deswegen gibt es jetzt auch bei mir noch keinen neuesten Stand, wie es in meiner Zukunft äh, ja, weitergeht.
0: Macht sich das auch ein bisschen wahnsinnig so? Stelle ich mir mies vor. Also ich glaube fest dran, dass natürlich die Verträge von allen jetzt bis zum Ende der Saison irgendwie ausgedehnt werden, egal bis wann sie geht, quasi. Weil so ja. die Verträge stand die jetzt, alle gemacht worden. aber äh, ja, das macht dich das irgendwie, ja, macht dich buschig, dass du nicht so genau weißt, wie es jetzt weitergeht, oder lehnst du dich zurück und sagst, nee, es wird schon alles gut gehen?
1: Ja, so teils, teils. Man denkt natürlich schon ein bisschen drüber nach, so, äh, was könnte in der Zukunft passieren, aber ja, die Situation ist eben ungewöhnlich. Ähm, es trifft ja jetzt ja nicht nur irgendwie jetzt auf meine fußballerische Karriere äh, zu, sondern auch äh, generell so auf das private Leben. Voll. Deswegen muss man da einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und deswegen bin ich eigentlich schon relativ entspannt. Und ich denke, am Ende des Tages wird es dann eine gute Lösung geben.
0: Du ähm, bist ja also der Bayer ja schlechthin, äh, sagst es auch immer wieder öffentlich, wenn du dir das aussuchen könntest, wo du nächste Saison spielst, muss man ja auch nochmal überlegen. So sagen wir mal, ihr steigt auf mit dem HSV und äh, du hast dann natürlich dir eine riesengroße und wichtige Rolle in dieser Mannschaft jetzt erarbeitet. Würdest du es vorziehen, persönlicher Geschmack, einfach noch ein Jahr, sagen wir mal ein Jahr, mit dieser Mannschaft, mit deiner Rolle, die du dann hast, durchzuziehen? Oder halt zu Bayern zu gehen, wo du wahrscheinlich wieder, wenn wir ausgehen davon, dass du in der ersten Mannschaft dann ran darfst, ähm, dass du da ja wieder die von Anfang an was aufbauen musst und wahrscheinlich ähm, erstmal vielleicht eine Rolle in der zweiten Reihe hättest.
1: Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ähm, wir müssen ja natürlich auch erstmal äh, die Saison zu Ende spielen und versuchen, Weil unser Ziel zu erreichen. Ähm, ja. Deswegen, ich ich, äh, ich bin hier wirklich mit vollem Herzen dabei und auch ja. ich fühle mich mega wohl in Hamburg. Ähm, natürlich hat beides äh, beide beide Sachen äh, ihre Vorzüge. Natürlich ich äh, wie gesagt ich fühle mich hier wohl, aber ich bin auch äh, gebürtiger Münchner und ja, ja. deswegen könnte ich das jetzt noch gar nicht so sagen, wofür also was ich bevorzugen würde. Aber ja. Sagen wir,
0: sagen wir, es läuft alles genauso, wie du willst. Egal in welche Richtung. Und wir spulen jetzt ja, äh, mal vor, so nach Corona sowieso, aber die Zeit auf, keine Ahnung, zehn Jahre, zehn Jahre nach vorne. Wo, wo siehst du dich?
1: Zehn Jahren.
0: Wir können auch ja. fünf ausmachen. Fünf ist äh, wahrscheinlich zehn in Fußballerzeit.
1: <lacht> ja, also... Man kann ja natürlich nie sagen, wie wie es laufen wird ähm, oder es ist immer schwer, sich so so selber ähm, ja so einzuordnen. Deswegen sage ich jetzt einfach, was ich mir wünschen würde. Natürlich will ich äh, Bundesliga dann äh, spielen. Ich ich würde auch äh, gerne a-nationalspieler werden, aber das sind alles Sachen, ja die die kann man dann auch teilweise nicht selber beeinflussen. Man weiß ja nie, was passiert, ob man sich irgendwie verletzt oder so. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich mich da jetzt wirklich in fünf Jahren sehe, aber es wäre natürlich ein Traum, wenn sowas dann in Erfüllung gehen würde.
0: Ich habe auch so einen kleinen Slogan gelesen, sogar beim HSV entwickelt sich fein weiter, fand ich, fand ich geil. Also hat natürlich darauf angespielt, dass in den vergangenen Jahren viele vielversprechende Transfers nach Hamburg kam und dann äh, drastisch äh, an Leistungen einbüßen mussten. Hättest du dir äh, vorgestellt, dass du so einschlägst quasi beim HSV, dass du dich da so äh, stark reinfuchst und so eine zentrale Rolle einnehmen wirst?
1: Ähm, ja, dass es äh, so gut läuft, äh, das habe ich mir natürlich auch nicht gedacht. Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich mich hier durchsetzen kann. Deswegen bin ich ja auch hierher gewechselt. Ähm, Gerade als äh, junger Spieler ist es sehr wichtig, dass man Spielzeit bekommt. Ja. Und wenn man von Bayern München weggeht, dann macht es ja auch keinen Sinn, wenn man dann woanders äh, sich nicht zutraut, nicht äh, zu spielen. Aber dass es dann so gut läuft, war dann natürlich äh, schon etwas überraschend. Und ja, das war, war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ja. Aber... Man hat ja auch letztes Jahr zum Beispiel gesehen, ähm, Orel Mangala, der sich hier hervorragend entwickelt hat. Das hat natürlich dann auch äh, Einfluss äh, gehabt auf meine Entscheidung, wenn man sowas sieht. Deswegen denke ich, dass äh, der ASV für junge Spieler oder für Spieler generell einfach eine Top-Adresse ist, um sich äh, ja auch ein Stück weit in den Fokus zu spielen. Und ja, deswegen bin ich einfach nur glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, sehr cool. Ja. Wenn ich jetzt gerade nochmal zurückdenke an deine Antwort, auf die, äh, wie du dich öffentlich siehst und du auch über die A-Nationalmannschaft hast, was hältst du denn von dem Verschieden der EM und so von, von Olympia? Hast du das ähm,
1: Ja, es wird dann spannend, wie, wie das dann nächstes Jahr gestaltet wird. Äh, gerade für uns äh, mit der U21 ist es ja dann nochmal eine. Äh, extremere Situation, weil wir dann nächstes Jahr Olympia und U21-Europameisterschaft haben, aber ich denke, das ist die vernünftigste Lösung für alle. Ähm, ich glaube, dieses Jahr war es ja auch so, dass ähm, die EM in, in mehreren Ländern auch stattfinden sollte, also die Spiele, und es gibt halt auch einfach den Verein oder den ja den den Ländern ein bisschen mehr Handlungsspielraum wie wie die Saison zu Ende gespielt wird wenn jetzt da noch ein Turnier äh, in dran kommen würde würde das natürlich schon oder würden die Verbände wahrscheinlich eher dazu tendieren dann die Liga abzubrechen und das hätte natürlich äh, wirtschaftlich auch äh, extrem starke Folgen deswegen denke ich ist es die vernünftigste Lösung dass man das jetzt alles um ein Jahr eben nach hinten verschiebt
0: All right. Ähm, pass auf, ich habe eine kleine Kategorie im Format, das ist das fragen eine mhm. kleine Fragenrunde. Bist du bereit?
1: Okay, ich bin bereit.
0: Was sind deine Top 2 Beschäftigungen während dieser Quarantäne? Ich sage immer Quarantäne, keine Ahnung warum. Quarantäne.
1: Meine Top 2 Beschäftigungen würde ich sagen: äh, Spazieren gehen und ähm, ja, zocken. Und was? Playstation.
0: Ah, Fortnite, Fortnite. Das.
1: Super. Ja, genau. Geil auch.
0: Heft, heftig, äh, heftiger Vergleich. Ähm, weiter geht's. Die wird jetzt mies. HSV oder FCB? Oh,
1: das ist... Äh, ah. Das ist äh, natürlich jetzt schwierig. Ich würde mal sagen, beides.
0: Lass ich dir durchgehen. Lass ich dir durchgehen. Bei der nächsten allerdings nicht. Hamburg oder München?
1: Ähm ja, München. Ich, ich, wie gesagt, uh. ich fühle mich hier mega wohl. Ich, ich kenne mich äh, mittlerweile hier auch eigentlich ganz gut aus, aber München bleibt meine Stadt.
0: Fair. Hamburg oder Regensburg? Hamburg. Du darfst morgen, aber jetzt hängen wir ein bisschen, ne?
1: Ja, Kannst du mich noch? so, also ich höre immer noch nichts. Hallo? So, ja, jetzt, jetzt höre ich wieder was.
0: Hast du das? Warum passiert das? Auf einmal ist das Internet schlecht. Aber ah, gut. Ist vielleicht dahin, dass wir äh, schnell machen sollen. Also schnell Fragen ohne wirklich durchziehen, Okay. Okay. Wir waren stehen geblieben bei. Du darfst morgen eine verbotene Sache machen. Es dürfen so viele Menschen dazukommen, wie du willst. Es muss kein Mindestabstand gehalten werden. Was äh, machst du morgen?
1: Hm. <lacht> ja, Fußball spielen, sage ich. Also richtig, Fußball spielen.
0: Mit Leuten im Stadion und alles? Genau. Oder?
1: Mit allen im Stadion. Richtig schön, das ist 11 gegen 11.
0: Geil, fair. Bist du Team Netflix oder Team Social Media?
1: Ähm, Team Netflix.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie diszipliniert, Hand aufs Herz, hast du dich wirklich an deinem äh, Laufplan während der Quarantäne gehalten? 10. 10? Sehr das gut. Hm, okay, okay. Musst du aber auch jetzt sagen, ne? ist klar.
1: Ja, es wurde ja eh kontrolliert, deswegen gab es keine andere Möglichkeit.
0: Ähm, du hast die Wahl, wärst du lieber Captain oder ähm, würdest du lieber nicht die Verantwortung übernehmen?
1: Ähm, doch, ich will, hm. Doch, würde ich machen.
0: Sehr gut. Und wer ist deiner Meinung nach der beste Sechser auf, äh, ja, also, oder Spieler auf deiner Position ever?
1: Ever. Boah, das ist schwierig. Ähm, also ich einfach Xavi
0: Nice. Ron. Das waren auch schon die Schnellfragen. Und pass auf, wenn wir uns jetzt gerade hören, nutze ich noch die letzten, keine Ahnung, drei Minuten. Ich habe im Vorfeld äh, die User gefragt, was sie gerne von ihm wissen wollen. Und da haben mir tatsächlich ein paar äh, Leute was geschickt. Hast du noch Bock? Hast du was ja, ja,
1: klar. klar.
0: Ähm, <lacht> das war wahrscheinlich eine äh, sehr heftige auf Fanfrage, aber hörst du manchmal den Podcast HSV meine Frau?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
0: Ja, Dann äh, schätze ich mal was hier mit äh, einer herzlichen Einladung. Ähm, Anhören. Äh, es wurde gefragt, hier zockst du FIFA? Das hast du vorhin selber schon gesagt.
1: Ja, also okay. eher Fortnite, aber ich zocke auch FIFA.
0: Ja, und ich habe jetzt angefangen auch zu zocken, weil die FB mich gefragt hat, ob ich das machen will. Ich bin natürlich krass. Aber ähm, zockst du Ultimate oder 85er-Modus?
1: Ähm, ja, wenn, dann spiele ich gegen Freunde. Also so ganz normale Online-Spiele. <lacht> für das Team Alright. ist nicht so meins.
0: <lacht> Wer war bis jetzt dein Favorite-Trainer?
1: Das ist jetzt mein Favorite-Trainer. Ähm, boah, ähm, das ist schwierig, die die ganzen Trainer zu vergleichen. Ich denke mal, das äh, persönlichste Verhältnis bis jetzt hatte ich äh, zu Tim Walter.
0: Fair. ja, ist auch, ist auch eine miese Frage. Die stellen ihn einfach so. Was ist dein geilstes Fußballerlebnis gewesen bis jetzt?
1: Ähm, da würde ich sagen, der... Heimsieg gegen VfB Stuttgart, wo ich mein erstes Tor gemacht habe.
0: Nice one, gute Antwort. Und dann gehe ich jetzt noch mal kurz in die Live-Kommentare. JS2.7 fragen, wer Spieler beim HSV?
1: Wie bitte? Ich habe es gerade noch nicht, <lacht> es hat ein bisschen gegangen. Beim HSV. Mein Lieblingsspieler? Mhm. Oder? Also welcher mein Lieblingsspieler ist beim HSV? Ja. Puh. Ähm, ja, mich selber kann ich ja nicht nennen. Mein <lacht> Spaß. <lacht> ähm, ja. Ich würde mal sagen, ja, es ist irgendwie schwierig, da jetzt jemanden herauszuheben. Ich würde mal sagen, Sonny Kittel.
0: Okay. Also musstest du ja jetzt irgendjemand sagen. <lacht> Quatsch. <lacht> gut, schauen wir mal kurz hier gerade gut. durch. Aber das war es an Fragen soweit. Ari, ich bin durch. Vielen lieben
1: okay. Dank. Ja, nicht zu danken. Ich bedanke mich.
0: Perfekt, jetzt hängt wieder. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Tausend Dank für deine Zeit. Ja.
1: Danke. Ciao.